0: Hermano, puede tomar su asiento, vaya rápidamente conmigo en su Biblia por última vez, última vez a este libro, Primera de Pedro, porque hoy vamos a concluir el estudio de este libro. Hace calor, ¿cierto, hermanos? No sé si algunos ya tienen calor, eh, pero justo este libro también está hablando acerca de un calor que iban a estar eh, viviendo estos hermanos eh, en, en el sector donde fue escrito esta carta, que era un fuego, y un fuego de dificultades. Un fuego de prueba, un fuego que ellos iban a sufrir y vivir y no tenía, más que, no tenía tanto que ver con, con el sufrimiento de estar en una iglesia muertos de calor, a lo mejor estudiando la palabra del Señor, sino que tenía más que ver con, con problemas con dificultades con la idea de ser creyente y a través de ser creyente y los nuevos valores, la nueva identidad que ahora tenían en Cristo Jesús eso impedía que ellos pudieran estar trabajando como antes trabajaban, incluso muchos habían sido perseguidos directamente por su fe ya varias veces hemos hablado en esta serie de cómo el imperio romano de la época estaba presionando incluso matando cristianos por echarle la culpa de algo que ellos no habían cometido y estaban siendo quemados y muertos literalmente por un fuego. A veces la Biblia ocupa la frase fuego de prueba dando la idea no solamente de algo negativo, pero también de algo positivo. Y en medio de la prueba, en medio de la dificultad, si tú has llegado en este día, a lo mejor con muchos problemas. Quizás problemas en tu casa, quizás problemas con tus hijos o tu cónyuge, quizás algunos vienen con problemas económicos, algunos quizás vienen con problemas con otras personas, pero debemos buscar en medio de los problemas una cosa que la Biblia nos va a llamar el día de hoy, que es buscar gracia para enfrentar los problemas. Y de eso va a tratar este pasaje, así titulado el mensaje del día de hoy, cómo obtener gracia para enfrentar las pruebas de la vida. Cómo tú y yo podemos obtener ese favor de Dios que no merecemos para poder salir victoriosos al final del proceso de la tribulación del problema. El fuego de prueba viene, hermanos, y debemos estar preparados. Si tú no has estado en alguna dificultad hasta este momento, hermano, quiero animarte, va a venir la prueba. El fuego viene y nosotros debemos como cristianos estar preparados para enfrentar la prueba y no solamente dejar que la prueba venga y solamente reaccionar a los problemas. Eso es una cualidad de un verdadero cristiano. ¿Cómo glorificar a Dios en medio de las pruebas? ¿Cómo podemos obtener la gracia de Dios para poder enfrentar las dificultades de la vida? Gracias por hacerme la pregunta, hermanos. Esa es la pregunta que vamos a desarrollar el día de hoy. Y en primer lugar, el primer principio que podemos desprender del pasaje es que debemos ser humildes. Cuando viene la dificultad es cuando más humildad necesitamos. Capítulo 5, versículo 5, donde dejamos la lectura la semana pasada, dice, igualmente, aquí hay un grupo que me gusta de la iglesia... Jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay? A ver, puede levantar su mano. Ya, Carlos, creo que ya está entrando el grupo de adultos, creo que está casado, <risa> tiene hijos. Ya, ya lo, lo perdimos de ese grupo de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes de espíritu hay acá en esta iglesia? Ya, a ver, para aliviar. Ahora sí, Carlos, puede levantar la mano. ¿Ya? Jóvenes. A ver, aplicaciones prácticas. ¿Cómo enfrentar el problema, la dificultad, la oposición... Jóvenes, fíjate, igualmente, y la frase igualmente está haciendo una comparación a lo que estuvimos viendo la semana pasada, que es la actitud de los pastores. ¿Cómo debían servir a los otros? ¿Cómo debían ellos cuidar la grey de Dios? ¿Cómo ellos deberían tener la actitud correcta ante otros que quizás no estaban apreciándolo de forma correcta? Esa es la idea, jóvenes, que como tu pastor puedas enfrentar los problemas igualmente jóvenes. Estar, y fíjate la frase interesante que vamos a ver ahí, sujetos a los ancianos. Acá la palabra anciano, como hemos hablado varias veces, puede significar el líder espiritual de la iglesia, ya sea pastor o también puede ser a los hermanos de avanzada edad. Tiene que ver con la madurez no solamente física, pero también tiene que ver con la madurez espiritual y jóvenes. A veces somos bien irrespetuosos con los adultos y aquí nos muestra la Biblia cómo podemos tratar a los que son de más avanzada edad. Cómo debemos tratar a los líderes de la iglesia local, dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de, fíjate la palabra clave ahí, de humildad. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos estar sujetos? Porque ya el libro nos viene desarrollando la idea de la sujeción, de la sumisión. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2, eh, perdón, 13 al 17, vemos que nosotros debemos someternos a la autoridad. Bueno, a algunos no les gusta este tipo de mensaje en esta época principalmente, pero la Biblia nos llama a hacer eso como cristianos. ¿Amén, hermanos? Amén. Debemos someternos a la autoridad. Es un mandato de Dios. Y eso es cómo la palabra de Dios nos va ayudando a nosotros. También hemos visto en este estudio que debemos someternos a los jefes. A algunos no le gusta mucho eso porque seamos honestos, a veces los jefes no son tan justos con nosotros, amén, hermanos, pero es una idea bíblica, debemos someternos a los jefes. Las esposas creyentes que tienen maridos incrédulos, Deben someterse a su cónyuge, lo vimos en el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 7, porque así van a glorificar a Dios ellas y pueden conocer sus cónyuges a Cristo Jesús. Y bueno, hemos visto cómo acá se da la, la ilustración de la sujeción, pero ahora está hablando de la sujeción dentro de los hermanos de la iglesia. La idea de humildad, la idea de sujeción, la idea de poder considerarse a uno, ponerse bajo la autoridad de otro de forma intencional, con la intención de ser cuidado por ese otro, es algo que tú y yo debemos desarrollar. Ahora, ¿cómo podemos desarrollarla dentro de la iglesia local si a lo mejor tú te crees más importante que otro? Eso no se puede. A veces algunos vienen a la iglesia y piensan que son mejores que otro hermano. La Biblia nunca llama a eso hermano. Quizás todos tenemos situaciones económicas diferentes, quizás todos estamos pasando por problemas diferentes, quizás tenemos familias diferentes los unos de los otros, pero eso no nos llama a hacer racismo dentro de la iglesia o, o simplemente distanciarnos creyéndonos mejores que otros, todo lo contrario, la Biblia manda, la Biblia nos anima, nos exhorta a tener humildad y sujeción. Los creyentes se someten a otros creyentes. Y esta es la idea de rendir cuentas, hermano. Nuestras vidas no pueden enfrentar los problemas solos. Necesitamos a otros. La Biblia muestra ese principio desde el Antiguo Testamento al Nuevo. Si uno se cae necesitas a alguien que le levante, eso lo muestra el libro de Proverbios ¿sabes qué? la Biblia enseña de las buenas amistades la Biblia nos, nos anima a alejarnos de las malas amistades la Biblia nos enseña que como cristianos debemos congregarnos y no dejar de hacerlo como algunos tienen por costumbre la Biblia nos manda a que debemos estar en una relación continua unos con otros por eso cuando venga a la iglesia hermano no venga y se vaya rapidito conversa con otros cristianos conozca a los hermanos en Cristo puede ver usted que no puede someterse a otro sin conocer a esa otra persona y jóvenes deben aprender a someterse a sus autoridades tanto en la iglesia como en la familia ancianos como hablábamos puede ser también tomado dentro del contexto de gente de mayor edad y tus padres deben ser tu autoridad en casa joven debes aprender a responder a la autoridad de tus padres a diciendo, ahí voy a hacerlo, voy a ser obediente, porque eso glorifica a Dios y también honra a mis padres. Ese es un mandato bíblico, hermanos. Los jóvenes y adultos se someten mutuamente. A veces, como pastor jovencito, eh, trabajo con hermanos que son un poco más adultos que yo. Por ejemplo, Andrés, ya no vamos a decir cuántos años tiene Andrés, pero tiene 30 años, ya es dos años mayor que yo, y yo me debo someter también a él. Porque yo le amo a él, y él, a pesar de que es mayor que yo, debe someterse a mí por la autoridad bíblica dada dentro de la iglesia. Pero eso no significa que yo creo, me creo superior a Andrés, o Andrés se puede llegar a creer superior a mí. La idea de la sumisión tiene la idea de considerarse, y lo va a desarrollar la Biblia. Fíjate, acompáñame en la Escritura, el libro de Filipenses. Vamos a ver una idea práctica. Cómo nosotros podemos aprender a ser humildes. ¿Qué significa ser humilde según la Biblia? Versículo capítulo 2 del libro de Filipenses. Fíjate lo que dice acá. A partir del versículo 1 vamos a dar lectura. ¿Lo tiene hermano? ¿Me puede dar un fuerte amén si lo tiene? Amén. Ya, dos o tres. Ya lo, para los demás pueden ver en pantalla. ¿ya? Versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor... Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, versículo 2, sintiendo, ¿qué dice? Lo mismo. Está dando la idea de un mismo sentir, está dando la idea de, de una, una intención en conjunto, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo, ¿qué dice la Escritura? Amor unánimes, unidos, fíjate, sintiendo una misma cosa. ¡Qué raro! ¿Te has dado cuenta que todos en la iglesia somos diferentes? ¿Cómo podemos llegar a sentir lo mismo? ¿Cómo podemos tener el mismo amor? ¿Cómo podemos sentir las mismas cosas? Bueno, la Biblia enseña que ahora que estamos en Cristo, el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nuestros corazones y ahora el amor de Dios está dentro de nosotros. Ahora podemos amar a otros porque Dios nos ha amado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora, como iglesia, nos reunimos con un propósito, nos juntamos con una misión, tenemos una dirección. Y cuando nosotros sufrimos, hay alguien dentro de la iglesia que sufre. ¿Sabes qué? La Biblia dice en 2 Corintios que todos nos debemos sufrir con él. Por ende, si un hermano está pasando dificultad y está pidiendo oración, una forma de amarle de forma correcta es orar por el hermano. Es decir, ahí voy a estar para ayudarte porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. No podemos sentir lo mismo con otros sin estar en comunión con los otros. Por ende, la humildad y la comunión siempre van de la mano. Es un prerequisito que debemos entender. Y fíjate cómo sigue desarrollando la idea de la humildad. Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda. No hagamos las cosas para pelear, para demostrar quién es el mejor. Ya para demostrar quién es el más importante. Nada hagamos por contienda o por vanagloria para ser vistos. Hay personas, no de esta iglesia, gracias a Dios, pero en otras iglesias que solamente quieren servir para ser visto por el pastor o los líderes o la misma congregación. Es, son solamente personas que pasan adelante para servir supuestamente a Dios, pero quieren tener toda la atención ellos mismos. Quieren recibir un aplauso cada vez que sirven. Quieren recibir un gracias. Quieren, des, quieren recibir un sin ti la iglesia no podría funcionar. Hermano, ninguna persona está así dentro de la iglesia. Todos somos indispensables, pero también todos somos necesarios. ¿Amén, hermanos? Ningún hermano está sobre el otro. Debemos sentir lo mismo, no por contienda, no con vanagloria. Fíjate lo que dice el 3. Antes bien... Con, ¿qué dice? Ah, una palabra interesante. Humildad. ¿Cómo se ve la humildad? ¿Cómo se saborea la humildad? ¿Cómo, ¿Qué color tiene la humildad? Fíjate lo que dice la Escritura. Estimando cada uno de los demás. ¿Cómo qué dice? ¿Cómo? ¿Quieres saber cómo ser humilde? Mira a los otros como más importantes que tú. Si tú miras a otros como que no es tan importante, o tú eres más importante que él, no eres humilde. La humildad bíblica no es pensar mal de ti. Ojo, no es pensar o degradarte a ti mismo. Que tú eres el más tonto de los tontos. Que tú no sirves para nada. Que tú eres como un gusano. Eso no es ser humilde. Eso tiene otro nombre, que lo vamos a hablar en otra ocasión ya, pero eso no tiene nada que ver con la humildad bíblica. La humildad bíblica no es pensar mal de ti, es simplemente no pensar en ti, es simplemente pensar en el otro. Joven, ¿cuántas veces estás renegando a un adulto porque tú quieres algo y tú demandas tus derechos, pero en realidad tú como humilde debes pensar en satisfacer los derechos y las necesidades de otro? Eso es humildad bíblica, es pensar en el otro y fíjate, la Biblia dice en el versículo 3, «Cada uno de los demás». Eso significa que tú piensas de todos, dama, de tu cónyuge, de tus hijos. Suena raro ese pensamiento, ¿no, hermanos? Del vecino que a veces es un poco molesto. De quizás el empleado que está trabajando contigo que te frustra y te, te molesta un poco. Bueno, debes pensar lo mejor de los otros. Debes pensar con humildad como superiores todos los demás a ti mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual teniendo por lo de los otros. Y aquí nos da un ejemplo práctico. Si tú llegaste a este punto y piensas, pastor, eso que me está pidiendo la Biblia es imposible. Yo no puedo pensar así, si usted conociera a mi esposo, si usted conociera a mis hijos, jóvenes estarían pensando, si usted conociera a mis papás, pastor, usted sabría que esto es casi imposible. Gracias hermano por pensar así, fíjese lo que dice la Biblia, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, ¿qué es sentir? Humildad. Este sentir que hubo también, ¿en quién? A ver, ayúdeme, ¿en quién estuvo este sentir? En el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te imaginas Jesús en la eternidad pasada en el cielo?, Mirándonos nosotros, viles pecadores, pensando, ellos no merecen mi muerte. ¿Yo morir por, por Bastián? No, ¿quién va a morir por Bastián? Ni sus padres van a morir por él, ya, imagínate. O por John, no, ¿quién, ¿quién va a osar a morir por John? ¿Te imaginas pensando a Jesús en el cielo de esa forma? ¿Sabes qué? Él pensó como un siervo. Él dijo, ellos, todos nosotros, el mundo entero, tiene un valor más grande que mi propia vida. Él no estaba pensando en su integridad. Él no estaba pensando en su comodidad. ¿En qué estaba pensando? En el bienestar de otros. Eso es amor, hermano. Como hemos definido varias veces en la iglesia, el amor no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión. ¿Y qué decisión es el amor? Es simplemente tomar todo lo que está en nuestras manos para el bienestar de otro. Y ese amor no puede ser efectivo sin tener un requisito que es la humildad, hermanos. Si usted quiere enfrentar los problemas con la actitud correcta, recibir la gracia del Señor, hermanos, sea humilde. Vea el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Volvamos a 1 Pedro, capítulo 5. Dice, igualmente, hermanos, Dios... Eh, más adelante, en el pasaje, Dios resiste a los soberbios. Lo opuesto a humilde es ser orgulloso. ¿A ¿Cuántos de acá, quizás, en el colegio o en la universidad, tuvieron amigos que se lo sabían todo? ¿ya? Personas que prueba que había un 7. Y más encima se vanagloriaban y decían, oh, es que yo yo estudié muchísimo y estoy acá y hablaban de sus logros y de sus capacidades y ellos hablaban de lo bonito que eran, de lo maravilloso que eran, de los logros que tenían y de repente ellos estaban alabándose a sí mismos, vanagloriándose a sí mismos por lo que ellos eran, pero tú te dabas cuenta que alrededor de ellos no habían tantas personas e incluso a lo mejor tú o otros ni querían estar con tipos de personas orgullosas. ¿Por qué? Porque los orgullosos caen mal. Niño presente, si tienes algún logro, no es por tus méritos, es por gracia del Señor. Y debes aprender a glorificar al Señor de forma humilde. Porque si no, gente va a estar en contra tuyo. Joven, de la misma forma, hermano en Cristo. ¿Sabes qué? Dios resiste al soberbio. La Biblia enseña que la, la idea de resistir, no sé si mi amigo John puede venir acá adelante, ¿eh? Pero la idea de resistir es que nosotros queremos ir a estar cerca de Dios, ¿ya? Intenta estar cerca mío, pero Dios no se empuja. vende ven de nuevo, ya, pero firme, ya, ya, excelente. Y está resistiéndolo y está alejándolo porque no quiere estar cerca de él y quiere estar lo más lejos de del orgulloso. Ya te cansaste, ¿cierto? Ya puede tomar asiento muchas gracias John por esa ayuda te daría un aplauso pero justo estoy hablando de que no vamos a dar aplauso a nadie ya. Así que va. la idea de resistir es que Dios nos está empujando nos está alejando Señor ayúdame con mi problema queremos ir a Dios pero te has dado cuenta lo orgulloso que somos el día a día ¿Cómo tratamos mal a todos y Dios está escuchando nuestra oración pero no nos quiere responder dándonos gracia hasta que aprendamos humildad. Fíjate el pasaje, Dios resiste a los soberbios. ¿Y a quién da gracia? A los... Fíjate la idea bíblica. ¿Cuánta gracia necesitamos para enfrentar los problemas? Todas las necesaria. Pero a veces no podemos tener victoria sobre los problemas porque hay áreas en nuestra vida donde nos falta humildad, hermanos. Donde nos falta reconocer que no se trata de nosotros. Se trata de todo lo que Dios puede darnos a nosotros. No se trata de cómo nosotros vamos a tener victoria sobre esta situación. Se trata de cómo Dios nos va a dar la victoria sobre la situación. Porque el orgullo, hermano, es el pecado que Dios aborrece. Odia el pecado. Por razón del tiempo no lo vamos a leer, pero en el libro de Proverbios, anótalo, por favor. En el capítulo 6, versículo 16, 17 y el capítulo 8, versículo 13, habla que Dios odia el, el pecado del orgullo odia el orgullo Dios resiste a los orgullosos porque el orgullo nos hace ser más semejante al diablo hermanos que lo que nos hace semejante a nuestro salvador que es Cristo Jesús el orgullo es un pecado que no debemos tomar a la ligera hermanos Dios resiste al orgulloso porque odia al orgullo el único antídoto para el orgullo hermanos es la gracia del Señor es humillarnos delante del Señor capítulo 5 fíjate lo que dice el versículo 6 humillados ya se ha dado cuenta que es orgulloso hermano se ha dado cuenta que por eso no tiene tanta gracia del Señor en medio de los problemas bueno la respuesta de la Biblia es humíllese, arrodíllese delante de Dios reconozca que Él puede darle la victoria humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él Dios te das cuenta como la Biblia marca es Dios, es Dios es Dios es Dios y no eres tú para que Él, dice, os exalte cuando fuera el tiempo. El tiempo de Dios es bien diferente a nuestro tiempo. Nosotros queremos resultados aquí, ahora, y de forma rápida, y casi diciéndole al Señor, ya, muévete, muévete, Señor. ¿Cuántas veces he estado orando? Eso es orgullo, hermano. Orar de forma humilde, reconocer, Señor, contesta mi oración cuando fuera el tiempo tuyo. Hágase tu voluntad, no la mía, Señor. Oramos de esa forma, hermanos. Enfrentamos las dificultades de esa forma, con la actitud humilde. Fíjate cuál es la respuesta de Dios cuando somos humildes. Nos humillamos, obtenemos la gracia del Señor. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se ha dado cuenta que cuando estamos enfrentando dificultades estamos más ansiosos? Nuestra mente está pensando día a día. ¿Y qué voy a hacer con la economía? ¿Y ahora que con todos los supermercados que están saqueados y todo lo demás? ¿Dónde voy a comprar la mercadería del mes? ¿Y ahora qué voy a hacer para llevar al colegio a mis hijos? ¿Van a perder el año? ¿Qué va a pasar con las vacaciones? Algunos van a tener que estar en el colegio hasta febrero. Estos son malas noticias para todos. ya. Y todo eso provoca afán y ansiedad. La ansiedad es simplemente que nuestro corazón y nuestra mente están andando, ocupándose antes de tiempo y siendo jalados en direcciones opuestas a lo que es la voluntad del Señor. Nuestras vidas, cuando están preocupadas, no pueden disfrutar de la gracia del Señor. Pero sabes que cuando somos humildes y al final de todo decimos, todo lo que yo puedo hacer no tiene importancia si Dios no interviene en este problema. Y voy a descansar en él, voy a entregarte esta ansiedad, esta preocupación a ti. No significa, hermanos, un llamado a la flojera que no vamos a hacer nada, significa que vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance, pero al final del día, durmiendo bien, descansando en que todo se trata del Señor. Amén. Y eso requiere humildad, requiere gracia. Y Dios cuida de nosotros. Mire la misma idea en el libro de Salmos, acompáñeme por favor al Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, capítulo 55. Fíjese lo que dice el versículo 22. Bien lindo este pasaje. Dice el 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Qué hermoso pasaje, hermanos. Amén. La invitación de Dios, déjate de ser orgulloso. Tú no puedes llevar esa mochila pesada por ti mismo. No puedes llegar lejos con esa carga que tienes en tus manos dámela a mí, yo la quiero llevar por ti. Yo quiero que tú camines libremente, sin esa preocupación. Pero no podemos entregarle esa carga pesada al Señor si hay orgullo en nuestro corazón, pensando, yo puedo. No, hermano, usted no puede, Dios sí puede. ¿Amén? Él es poderoso, Él nos ayuda. Y con su ayuda podemos tener victoria en nuestra vida. Dios da gracia a las personas que pueden a los que quiere dar y a quienes quiere dar esa gracia, a los humildes. Da a Dios todas tus preocupaciones, tanto pasadas, presentes y también las futuras, hermano. Porque si hay ansiedad en tu vida, no puedes tener libertad para enfrentar los problemas. Te quiero animar, hermano. En primer lugar, quieres enfrentar los problemas con, con éxito, con la gracia del Señor, sea humilde. En segundo lugar, hermano, ¿qué más podemos tomar como principio? Está atento. Guarda atención. Está preparado. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Fíjate lo que dice el versículo 8. Sed sobrios. Y esa palabra es bien clave. Sobrio. Porque la idea de sobrio, además de no estar dominado por el alcohol, o no estar entrando a poder dominar su cuerpo por otras sustancias externas, la idea de ser sobrio es estar en los juicios cabales y atento al peligro. La idea de ser sobrios es estar atentos. Eh, cuando pasó todo el tema de los demanes, destrozos y cosas por el estilo, yo veía barricadas por acá afuera y cosas por el estilo, y yo esas noches no podía dormir. Y puse una barricada acá en la propia, en la propia iglesia de, de, de eh, sillas acá y estaba casi con un fierro. Y venía acá abajo y estaba con una linterna mirando toda la noche quizás porque ¿qué podría pasar? Y cuando salía a la calle estaba pendiente. Bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar? Andan saqueando por todas partes. Estoy preocupado. Hay peligro que viene y por eso voy a estar más alerta que en otra situación. Esa es la idea de estar sobrios de que hay un peligro que viene. Y fíjate cuál es el peligro que viene según la Biblia. Dice, estad sobrios y velad, porque vuestro adversario, quien dice? Él. Como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hermanos, el diablo en medio de los problemas va a buscarnos, para derribarnos, para destruirnos. Juan 10.10 10 dice que el ladrón, Satanás, no viene a este mundo sino que para robar, hurtar y destruir nuestra vida espiritual. Él quiere alejarnos de Dios. Él quiere destruir nuestra vida espiritual. Diablo significa simplemente, perdón, Satanás simplemente significa adversario. Y aquí habla que este es Satanás, el diablo, quiere enfrentarse a nosotros. Pero ¿sabe que Nosotros a veces tenemos una actitud irrespetuosa ante el diablo. A veces con buena teología pero con mala práctica en nuestras vidas, casi pensamos que el diablo no tiene ningún poder. Pero acá la Biblia nos está dando advertencia, nos está dando alerta y dice que el diablo debemos respetarlo porque es peligroso. Hermano, el diablo quiere hacernos caer. No tenemos que estar pendientes pensando que estamos firmes y bien, porque en cualquier momento vamos a caer. Es lo primero que debemos hacer, respetar el peligro. Si no lo respetas y lo sobreestimas, sabes que el enemigo te va a hacer caer en tu vida espiritual. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice que el que piensa estar firme, cuidado, mire que no caiga. Porque cuando pensamos firmes, ahí es cuando caímos. Satanás es un enemigo peligroso, hermanos, y debemos tener cuidado con él. Él es la serpiente antigua que dice la Biblia. No jugamos con las serpientes. Le tenemos miedo a las serpientes. ¿Cuántas hermanas le tienen miedo a las serpientes? No me imagino a las hermanas jugando con las serpientes. ¡Ay, qué bonita la serpiente! No. ¿Te puede morder? No sabemos si son venenosas o no. Satanás es un enemigo como una serpiente que te va a morder si juegas con él. Él es el destructor. La Biblia enseña que él es el acusador. En Apocalipsis da la idea de que está día y noche acusándonos delante del Padre, diciendo todo lo malo que nosotros hacemos día y noche. Está acusándonos. Es peor que ese niño que, que ve algo y va corriendo donde su papá es papá, 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 y va como casi... ¡Ah! y va como vomitando toda la información. O como esa vecina quizás que está ahí pendiente de todo y cuando ve a alguien y le da toda la información como acusando, hermanos, el enemigo es así, nosotros como cristianos no somos así, amén, amén. no debemos ser, tener esa actitud, el enemigo es un enemigo astuto, dice la Biblia, inteligente, no debemos culpar al diablo por todo, ojo, porque a veces hay iglesias con mala teología que enseñan que por ejemplo si está enojado es el demonio de la ira, o a lo mejor hay un problema económico, o oh, no, hay una maldición de Dios ahí a través del enemigo que ha llegado a tu vida. No, hermano, no echemos la culpa al demonio de todo. Sí debemos respetarlo. Sí debemos estar atentos del poder que tiene, quizás para hacernos caer. Pero no debemos echarle la culpa al diablo de todo. Sí debemos, y la idea de este pasaje es reconocer que el enemigo es astuto, es un gran estratega. Y su estrategia es simplemente falsificar todo lo que Dios es y hace para desviar nuestra atención de Dios y centrarlo en nosotros mismos. ¿Recuerdas que el orgullo es simplemente ser más semejante a quién? Al diablo. Cuando tú eres orgulloso, el enemigo ya ganó la victoria en tu vida. El adversario ya comenzó a destruir tu vida espiritual. Debes aprender a ver tu vida, a examinar tu vida. Y la Biblia nos llama a resistirlo. Fíjate el versículo 9, el cual resistir firmes, ¿en qué dice? En la... Hay creyentes que piensan, está todo mal, me alejo de la iglesia para que todo se mejore. No, hermano. En la fe, firmes, es donde debemos resistir al diablo. No debemos estar alejándonos de la comunión. No debemos dejar de orar, hermanos. No debemos dejar de leer la palabra del Señor. No debemos dejar de pedir consejo debemos permanecer firmes en la fe porque eso es lo que quiere Dios para resistir al enemigo al diablo, fíjate, lo cual um, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, interesante aquí la Biblia está diciendo que lo mismo que sufres tú, que piensas de una forma orgullosa que solo tú sufres de esta forma hermano, hay más gente sufriendo como nosotros, hay más gente destruida por el pecado al igual que nuestras vidas estaban antes de conocer a Cristo y la gente necesita un antídoto un remedio y esa única solución para su vida la destrucción que tiene el enemigo sobre sus almas es el Señor Jesucristo y debemos reconocer que Dios tiene el control Resístale como hizo Jesús con la palabra del Señor cuando venga la tentación usted esté tan cimentado en la Biblia que diga escrito está escrito está la Biblia dice, la Biblia enseña. No voy a dejar este pensamiento en mi mente porque la Biblia enseña otro pensamiento diferente. No voy a estar sintiendo esto hacia mi hermano porque la Biblia me va mostrando algo diferente que debo tener hacia mi hermano. Si usted resiste al Señor, terminará sometiéndose al diablo. Pero si usted resiste al diablo, terminará sometiéndose al Señor. Y no podrá resistir al diablo sin someterse primeramente al Señor. Por ende, hermano, humíllese ante el Señor para poder resistir al diablo de la forma correcta. Esté atento. Tercer y último punto, y con esto acabo. Hermano, tenga esperanza. Versículo 10, fíjate. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, fíjate, interesante lo que dice la Biblia, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, y establezca, a él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos, amén hermanos, ¿sabe cuál es la, la esperanza del cristiano? que este sufrimiento es por un poquito de tiempo que la gloria está a la vuelta de la esquina que Cristo viene por nosotros estábamos cantando eso antes del mensaje tú vienes, cuando Él regresará ¿qué nos va a encontrar haciendo hermanos? ¿Nos va a encontrar sufriendo por los problemas temporales que tenemos en esta vida? ¿O nos va a encontrar firmes, perfeccionándonos, madurando, firmes en la vida espiritual, afirmados, fortalecidos, protegidos y establecidos en la fe? ¿O nos va a encontrar alejados porque los problemas nos movieron en vez de afirmarnos más a la cruz de Cristo? ¿Sabe qué hermanos, Cuando venga el problema, si quiere tener gracia... Sea humilde, esté atento, pero tenga paciencia, porque la paciencia es fruto de lo que está en nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Es la esperanza de que Él viene a darnos justa retribución a nuestro sufrimiento. Sabemos que vamos a la gloria. Lo que comienza con la gracia de Dios va a terminar con la gloria del Señor, hermano. Por ende, todo este proceso entremedio debe ser visto no como algo letal para el cristiano, debe ser algo que nos anima, que nos empuja a ser más como Cristo. Este sufrimiento, hermano, está haciéndole que usted sea más como Cristo. La idea de la palabra acá es, tenga la esperanza viva en él. Capítulo 1 dice eso, que nosotros ahora renacimos en una nueva esperanza, una esperanza viva, porque el, el Dios que nosotros adoramos es un Dios vivo. Amén, hermanos. Él vive. Él está a la diestra de Dios Padre. La gloria está por llegar para nosotros, hermanos. El sufrimiento ya acabará. Tendremos gozo, tendremos paz por la eternidad junto al príncipe de paz por toda la eternidad. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso el ánimo que nos está dando la Escritura. Y si usted y yo a lo mejor hemos llegado a desanimados, enfrentando problemas, dificultades, hermano, ve a la cruz de Cristo. Recuerde, Cristo viene, viene pronto. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero Él, hasta que Él venga, quiere darnos su gracia, ese poder y el deseo de hacer su voluntad con gozo, hermano. Y eso usted y yo podemos disfrutarlo con estas tres claves que nos da el apóstol Pedro. Sea humilde, Esté atento y también tenga esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego que nos ayudes a enfrentar los problemas con la actitud correcta y te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, por las dificultades en nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos tener por sumo gozo cuando nos enfrentemos a diversas pruebas, Señor.